0: Antes de mais nada, fecha na Larissa Estrada que ela tem um
1: Galera, é o seguinte. Tem um merchan.
0: Vou...
1: Reclames do Plim Plim. Ah, quero lembrar a vocês que a sua participação é fundamental e onde você vai estar participando é através do nosso chat. Então, coloca aí já, desde já, os teus comentários. Qual é o teu entendimento acerca da palavra discipulado? A sua igreja tem discipulado? Você já foi discipulado? Você discipula? O que, que é isso? Então, coloca aí nos comentários, a gente vai estar tá conversando acerca desse assunto. E também, se você tiver perguntas, é a forma aí mais uh, legal de você participar. Eu vou trazer suas perguntas aqui para o Na Mesa, tá bom? Mas, desde já, já coloca os teus comentários aí. O que, que você entende pela palavra discipulado?
0: Perfeito. E eu já engato aqui no gancho da Larissa Estrada e vamos bater um papo já. Vamos embora. Isso é um método da onda dura, né? É, <risos> o que é discipulado biblicamente?
2: Existe o um método da onda dura que a gente não pode aqui deixar é, passar, né? Enfim, nós aplicamos um princípio bíblico dentro da nossa realidade e isso é uma metodologia, como várias igrejas têm as suas metodologias. E realmente eu sou muito feliz e grato ao Senhor por ter nos dado essa metodologia, porque eu consigo perceber e enxergar o valor que ela tem e os frutos que ela produz e gera. Entretanto, é uma metodologia, não é propriamente o discipulado. Porque quando nós olhamos para o princípio bíblico, nós percebemos diversos princípios acerca do discipulado que devem ser aplicados em diferentes metodologias, mas devem ser aplicados. E acerca desses princípios que nós vamos conversar aqui vastamente, enfim, nessa tarde. E podemos aqui pensar... Práticas que nós devemos viver como igreja para produzirmos os frutos esperados por Jesus, porque sobretudo eu acredito que um bom pontapé inicial é citarmos Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, quando Jesus declara de maneira veemente que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos palavras de Jesus batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que ele ordenou e ele então promete Que estaria conosco até a consumação dos dias. Portanto, discipulado é um chamado de Jesus, é um mandamento de Jesus, é uma comissão dada de Jesus para todos os discípulos dele, para todos aqueles que creriam nele.
3: É legal frisar que, tipo, algumas pessoas entendem, ah, para todo discípulo, mas é para todo cristão? Hum. E essa. Não, não, não existe essa, essa dubialidade, uhum. todo cristão é um discípulo, é. talvez ele só não está vivendo como, ou não está praticando aquilo que deveria, uhum. mas todo cristão é um discípulo de Jesus, uhum. deveria então ser falado que todo discípulo de Jesus é um cristão, as uhum. duas
2: coisas elas são a mesma coisa. É. Uhum. E isso é muito interessante, essa termologia, porque no Novo Testamento a gente percebe assim, de maneira muito mais volumosa, a menção para referir-se àqueles que seguem a Jesus como discípulos. Exato. Pouquíssimas ocasiões eles são referidos como crentes, e como cristãos, se eu não me engano, são apenas em uma ocasião de maneira ainda pejorativa. Pequenos cristos. Pequenos cristos, lá em Atos, né? E e isso dá-nos a entender, então, que a linguagem de Jesus era uma linguagem que apontava para um relacionamento de discipulado. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso fala à luz de um contexto. E sempre quando eu vou falar sobre discipulado, eu sempre vou para esse caminho. Qual o caminho? O caminho de compreender que Jesus estava inserido dentro de uma cultura greco-romana, com uma influência é, hebraica, e dentro dessa cultura em a qual ele estava inserido, falar, vão e façam discípulos, tinha muito conteúdo, muitos conceitos que cercavam tudo isso. Por Verdade. exemplo... Na cultura grega, havia a figura do mestre e dos seus aprendizes que sentavam-se é, nos pés dos seus filósofos é, sofistas para aprender com eles e aprender as suas ideias. Na cultura rabínica havia o rabino, o rabi e seus talmidins, que seguiam os seus rabinos durante um grande período de tempo da vida para interpretar o Antigo Testamento, interpretar a Torá e entender as Escrituras Sagradas. Portanto... Quando Jesus fala, vão e façam discípulos, isso não pode ser entendido fora desse contexto. Por quê? Porque, nitidamente, essa concepção de discipulado, meio que, digamos assim, massiva, um culto de discipulado, é uma coisa que, culturalmente, com o conceito de Jesus, é uma coisa que não bate muito bem. Porque no conceito e no contexto de Jesus, não havia essa preposição, essa ideia de uma massividade, de um curso de discipulado, de alguma coisa nesse contexto muito amplo, macro, não específico e pessoal. Então existem vários princípios que nós podemos aqui é, saltar e pensar acerca do discipulado que Jesus praticava e que ele também pede para que nós pratiquemos.
3: O que fica bem evidente, até no próprio início dos evangelhos, quando os discípulos de João perguntam aos discípulos, a Jesus, sobre os discípulos dele. Por que eles não faziam o jejum como eles faziam? Né? Então, tipo, as pessoas sempre eram vistas como discípulos de seu mestre. É. E o discipulado, naquele tempo, era imitar a vida inteira do mestre. Uhum. Entende? Por isso que eles dedicavam a seguir
1: ele aonde quer que ele fosse. Olha só o comentário do Lucas, ele diz assim, discipulado para mim é uma forma de ensino mas que vai além de uma aula é aprender uns com os outros como viver e caminhar junto com Cristo muito bom isso até na prática por exemplo a gente sempre indica aqui na onda que você seja uh, procure de forma intencional ser amigo do seu discípulo Correto. ou do seu discipulador né é. muito por causa disso né porque é a, o é um discipulado nosso. exato não é o que eu vou Apenas passar sobre o meu ensino né, é. falado Mas a gente até brinca, né? por exemplo Leva no mercado ah, o seu discípulo Para ele, ele ver como você trata a mulher do caixa O hum. homem do caixa né? a, a vivência prática Leva para é. dentro da sua casa, Top. janta com você
2: Eu acho que até pegando carona no que a Lari está falando É bom nós entendermos algumas coisas né? Primeira coisa Existe na relação discipulador-discípulo Existe o discípulo Existe o discipulador e existe o mestre. Vamos fazer essa categorização. O discipulador, ele não é, em última análise, o mestre. Quem é o mestre é Jesus. Portanto, quando Jesus fala, vão e façam discípulos, ele não estava falando sobre um método e sobre uma forma de fazer discípulos para si, para mim. Mas ele estava falando sobre fazer discípulos para ele. Portanto, quando nós discipulamos, precisamos ter a consciência de que não é para nós que estamos fazendo discípulos, mas é para Cristo. E se é para Cristo, Jesus mesmo deixou muito claro que aquilo que deve ser ensinado não é aquilo que queremos, pensamos, desejamos ou as nossas ideias e concepções, mas é tudo que Jesus ensinou. Portanto, o compromisso do discipulador é ensinar o que Jesus ensinou e de maneira aqui óbvia, a gente já pode afirmar que o discipulador, ele só pode ser de fato um discipulador eficaz se ele estiver cônscio, completamente consciente, completamente cheio dos ensinos de Jesus ao ponto de poder transmitir para o discípulo e isso É muito importante salientarmos que não é apenas um processo intelectual de formação moral. O discipulador não ocupa uma função de repassar informação. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que a palavra de Deus é poderosa. Deus criou os céus e a terra com Sua palavra. Ezequiel, lá no Vale dos Ossos Secos, ressuscitou os, os ossos com a palavra profetizada. A palavra tem poder. E o que eu e você precisamos compreender é que quando nós transmitimos a palavra de Deus para um discípulo, não é a informação intelectual que estamos transmitindo, mas é poder de Deus que estamos transmitindo quando a palavra é transmitida transmitida de maneira fiel dentro do discipulado. Eu vou pegar o gancho aqui, porque todo discípulo, nessa
3: prerrogativa de discípulo, discipulador e mestre, todo discípulo tem um discipulado divino. Só ele e Jesus no é. seu quarto, no secreto, fechando a porta e ele no, na sua vida de oração, na sua vida de leitura bíblica. E o ensino ele recebe, o auxílio pelo é. ensino ele recebe por um método, por apostila e aí vai como a gente vai falar, mas não existe vida de discipulado somente recebendo uhum, uhum. de um outro ser humano, existe vida no discipulado e é prioritária na minha vida íntima com Jesus, é. eu sou discipulado por ele quando oro, eu sou discipulado por ele quando eu evangelizo, eu sou discipulado por ele quando estou em comunhão, quando eu estou em jejum, todos esses hábitos, essas práticas de disciplina espiritual são um discipulado de Cristo para formar é. a vida dele em mim, uhum. então eu não posso achar que o discipulado tipo, é o que a igreja deve a mim, uhum. né? Tipo, nós somos uma igreja de discipulado. tipo a pessoa entra aqui ah, agora eu quero ser discipulado, a igreja deve, deve isso a mim, não... Você, te, você é discipulado por Jesus na sua vida íntima. Uhum. A igreja vai auxiliar, vai continuar é. a missão de Cristo discipulando você. Uhum. Tá,
1: deixa eu engatar aqui, porque tem bastante pergunta com relação a isso, inclusive coraçõezinhos quebrados de pessoas dizendo: minha igreja não trabalha com um discipulado, sou sozinha na vida, né? Ah. E aí?
3: Na verdade é não.
1: É, então, exatamente. Então pegando o gancho aqui do é. pastor Heron, né? Como é que. Uh, vamos lá, vamos tentar abrir. Para quem aqui é mais solto nesse sentido de não ter esse auxílio, auxílio humano, né? Okay. É, de, de alguém assim ajudando. Como que o que, que a pessoa pode fazer? Ela deve, ah, então sair da igreja dela e procurar uma igreja com que trabalha com um discipulado? Assim,
2: olha só, acho que é bem importante nós pegarmos o gancho do herói e engatarmos aí com o gancho que a Lari perguntou. Somos discipulados em última análise pelo Espírito Santo. A figura humana é uma figura apenas facilitadora, cooperadora da obra do Espírito Santo na vida do crente, daquele que Deus chamou das trevas para a luz, ok? Então, somos, em última análise, discipulados pelo Espírito Santo. E muitas igrejas podem ter uma metodologia pior ou melhor de discipulado. E isso, por quê? Porque discipulado, de acordo com as palavras do próprio Cristo, de maneira bem simples e básica, é o quê? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso, obviamente, que significa muitas coisas. Significa, por exemplo, morte para uma velha natureza, nascimento para uma nova natureza, significa imersão na vida de Cristo, significa você se tornar revestido do Espírito Santo, participante do corpo de Cristo e assim por diante. E segundo, o que Jesus fala é ensinar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Portanto, existem vários métodos para se fazer isso. E eu acredito que uma igreja, ainda que usando um método falho, ou pior, ou melhor, ou seja lá o que for, enfim... Ou nenhum. Ou nenhum, está fazendo isso. Enfim, está batizando e está ensinando as coisas que Jesus ordenou. Agora, a efetividade disso aí é um outro problema. Aí o que eu diria para essa pessoa é o que Enquanto talvez não haja essa clareza de um método que de alguma forma possa é, colocar os princípios bíblicos de maneira mais práticos na vida da igreja, enquanto isso não acontece, a minha sugestão para você é o quê? Tenha uma vida devocional incrível enfim, de estudo da palavra, de leitura de livros e começa a praticar isso, ainda que de maneira embrionária, com quem está chegando na igreja, enfim, pega alguém que está chegando dentro da igreja e não de maneira oficial, sou teu discipulador, você é meu discípulo, enfim, mas por exemplo, marca um encontro quinzenal, mensal, semanal, que seja, enfim, para lerem a Bíblia juntos e dessa forma você vai estar praticando o discipulado e de alguma forma interrompendo um ciclo e um processo talvez que não tenha sido tão benéfico na formação cristã daqueles Sim. que estão na igreja
1: é isso era outra pergunta que eu ia fazer né eu,
2: eu quero incluir na sua pergunta
3: falar. que foi dada ali porque assim não é porque a igreja não tem um discipulado modular Infetim. né como a gente já Deus nos deu aqui que não tem discipulado lá. Porque todo pastor vai falar, não, nós estamos vivendo o discipulado. Porque para alguns pastores, a cultura deles é que o discipulado é dado do púlpito. Então o pastor vai responder isso. Mas o que ela tem que assumir para ela é os novos convertidos que estão chegando, eles precisam ser ensinados. Então assuma isso. Eu eu duvido que um pastor vá disciplinar você, porque você está cuidando dos novos convertidos. Ah, mas eu também quero ser cuidado. Então ache alguém em sua igreja, que você admire, que você veja... Que ela tem um princípio e uma vida moldada no Senhor, de jejum, de oração, de exemplo, de integridade, e fala, você pode caminhar comigo? Seja humilde e peça
1: isso. A a pergunta da Kathleen, né, que é é bem isso aí que vocês estão falando, ela fala assim, na minha igreja a visão é muito patriarcal, não temos autonomia para fazer discipulado, pois o pastor dá a entender que ele não está presente para controlar o que está sendo feito e falado, como devo proceder? Nesse caso, ela já tem um certo bloqueio até do próprio pastor, dizendo, olha, eu não quero esse tipo de coisa na minha igreja. né? Olha,
2: eu, eu não posso aqui afirmar, porque eu não conheço o contexto da igreja da irmã aqui, é. É? mas a fala dela é uma fala que me dá calafrios, porque de alguma forma aponta um sistema ditatorial e é um sistema que não é bíblico, não é, é saudável e que não produz vida na igreja. Portanto, eu acredito que você, se de fato é como você está falando aqui, eu não sei, eu estou só usando aquilo que você afirmou, se de fato é dessa maneira, enfim, controladora, manipuladora, que a igreja sua está funcionando, você deve sim procurar a orientação dos líderes da igreja, tentar corrigir esse erro, conversar com o seu pastor, porque esse, sem sombra de dúvida, não é o caminho bíblico de uma igreja. O caminho bíblico de uma igreja não passa por essa esse sistema ditatorial de controle da vida das pessoas. É. E agora vamos lá, né pelo amor de Deus. É, alguma igreja cercear a liberdade que os membros devem ter de estudar a Bíblia junto, de orarem juntos, de compartilhar e confessar os seus pecados uns aos outros, enfim. A igreja que se coloca na posição de cercear essa liberdade na verdade, não parece nem um pouco uma igreja. Tem algo errado, eu inspiraria
3: ela a entrar em um tempo de oração, pedindo que Deus reverta essa postura, e Ele responde orações até hoje.
0: É, amém. Perfeito, eu acho que tem uma uma, uma frase até, é, que, que diz que antes de eu começar, e aí eu já pergunto se tem como dissociar isso, o ser um discípulo antes de fazer discípulo, né, Começa com essa postura, é. de fato.
2: É Esse é o problema, inclusive, e eu reconheço, histórico nosso o nosso comandadura. Uhum. Quando nós estabelecemos uma metodologia, seja ela qual for, a nossa tendência com o passar do tempo é automatizarmos ela tanto ao ponto de perdermos os critérios nessa automatização. Inclusive, comandadura, nós passamos, e estamos passando por diversas etapas de correção em relação a isso. Por conta do quê? Por conta de que, quando nós começamos a discipular e praticar a metodologia do discipulado, o Heron, por exemplo, que está aqui, foi um dos primeiros caras que eu comecei a discipular, isso há 11, 12 anos atrás. Na
3: verdade, é aos 14 anos. né
2: É verdade, né foi no primeiro ano da tua conversão. Não tinha chegou... nem material, era só lendo o título mesmo. É verdade. <risos> é, há, enfim, 14 anos atrás que nós começamos a praticar o discipulado, e eu lembro que o Heron era um dos... Poucos que eu comecei a discipular lá naquela etapa, naquele tempo, enfim. Eu era um novo convertido. é E
3: isso foi o que, então, a igreja tinha que responder no cuidado desse novo convertido. Uhum. A Onda, naquele momento, lá em maio de 2007, tinha lá suas 50 pessoas, talvez. E é, o Lipão já discipulava os líderes ministeriais, uhum. entre alguns aí. E daí ele perguntou, você quer, ser, você quer ser discipulado? A minha resposta ela foi totalmente sem lógica, na é verdade não Sim, Sim, mas eu não sabia o que, que era. Falei, ah, então a gente vai ler a Bíblia junto. Uhum. E a gente começou a ler a Bíblia junto. Uhum. E daí depois foi se aperfeiçoando por causa de material, desafios, e aí vai. Mas daqui a pouco eu abro é. mais.
2: <risos> e eu olhando para isso, o que eu quero dizer é o quê? Que... Deu bom. Deu, <risos> deu bom. Está <risos> é, tá, tá caminhando, né? Tá... Mas o que eu quero dizer é o quê? Que quando nós começamos a praticar isso... É, eu tinha muita consciência do que eu estava fazendo e discipulando os caras que estavam ali próximos de mim. Eles passaram também a ter consciência do que estavam fazendo e eles, por sua vez, começaram a discipular outros e assim outros e assim por diante. Isso. Agora chegou um momento, digamos assim, sei lá em qual geração de discipulado, né? Mas na sétima, oitava, nona geração, aonde os critérios que nós usávamos lá no começo, a severidade é, a seriedade com que encarávamos o discipulado, que era ensinado, assim por diante, começou a ser banalizada. E aí o que nós começamos a perceber é o quê? Muitos discipuladores que nem mesmo tinham convicção da sua fé em Jesus, começaram, passaram a se tornar discipuladores. E aí isso, obviamente, se tornou algo problemático que nós tivemos que corrigir e estamos corrigindo, enfim. Mas é, isso é importante nós salientarmos, porque quê? Porque isso ocorre exatamente quando se estabelece uma metodologia. Uhum. E é uma mentalidade natural, enfim, pragmática, que você vai estabelecer para que as coisas funcionem. E volta e meia você vai ter que corrigir a rota. Agora, voltando lá para a tua pergunta original, sim, o, o discipulador precisa, antes e acima de tudo, ser um discípulo. Uhum. E isso é essencial. Por quê? Porque aquilo que você vai estar tá transmitindo para o seu discípulo, não é apenas informação intelectual, mas é a sua vida. É aquela coisa de Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1, quando ele fala, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que Paulo está demonstrando, enfim, nessa simples menção, é que, primeiro, ele tinha um compromisso de imitar a Cristo. E porque ele tinha um compromisso de imitar a Cristo, então ele podia chegar para alguém e dizer, me imita, porque eu estou imitando a Cristo. Uhum. A tua segurança não é porque eu sou bom, a tua segurança porque eu estou comprometido em imitar a Jesus, então você pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo. Uhum. E isso dá-nos a entender exatamente o fato de que é, o discipulador não pode apenas estar encaixado numa metodologia. Tipo assim, pega o material e discipulado e ensina para o teu discípulo. Não, ele precisa ser um discípulo de fato de Jesus, comprometido com Jesus, comprometido com a palavra de Jesus. Inclusive, eu estou aqui na minha mão com um livro que eu considero um grande clássico de Dietrich Bonhoeffer, o discipulado ou o discipulado. Esse livro aqui é fantástico porque ele vai abordar uh, nos primeiros capítulos aqui, eu não sei até quantos capítulos, enfim, mas ele vai é, pontuar aqui primeiro e acima de tudo a vida do discípulo uhum. e depois ele vai falar sobre o discipulado, falando por exemplo o primeiro capítulo sobre o emblemático e histórico debate a graça barata falando que ser discípulo de Jesus não significa abraçar uma graça barata, mas significa abraçar uma graça preciosa que te custa tudo. Seguir a Jesus custa tudo, custa toda a tua vida. E, portanto, se alguém não fez essa entrega total a Cristo, de morrer para si mesmo, viver para Jesus, compromisso com a palavra não quer dizer não errar mais, não quer dizer ser, enfim, completamente reto em tudo que faz, mas significa ter um alto compromisso com Jesus. Se essa pessoa não fez isso, ela não está preparada para ser um discipulador.
3: E a... o momento que ele escreve esse livro é. é o momento quando a Alemanha nazista está emergindo uhum. e ele está vendo dezenas, milhares, milhões de cristãos dando para trás nessa gira popular sabe, ficando com o receio do que o Estado poderia fazer é. a eles, se eles não negassem a vida em Cristo real, é. e daí ele fala, gente, isso é uma graça barata, vocês uhum. estão pegando a graça que Deus deu a vocês, e tornando ela barata, barata no sentido do que? Qualquer, qualquer situação que o Estado, outros homens estão tentando fazer você desfazer sua fé em Cristo, você já não se firma falando, não. Uhum. eu creio em Jesus, eu sou um discípulo de Cristo, uhum. então ele escreve esse tratado praticamente uhum. e sobre... ele morre de forma trágica também e ele foi um mártir, ele foi enforcado Forcado. pelos nazistas, porque ele não negou a fé porque ele, ele estava pôs, pregando Co-preso.
2: Quando... esse livro é escrito na prisão, não é não? eu não eu acho lembro que é o outro, agora
0: resistência e submissão
2: que ele escreve ah, é. na prisão acredito que sim, é verdade, isso aqui é ainda é um período anterior, mas olha só só vou ler aqui, um... já que estamos falando sobre isso vou ler aqui uma marcação que eu fiz no livro A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Meu Deus, e Jesus deixa bem claro o custo de seguir a Ele em é.
0: diversas parábolas, em diversos momentos dEle com os discípulos. né?
2: Exatamente, e isso fica evidenciado por Jesus quando Ele mesmo declara de maneira veemente que quem quiser ser um discípulo dEle, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e o seguir. Portanto, aqui, vamos Meu lá, Deus. né? você não pode ser um discipulador se tampouco você é um discípulo. E você só é um discípulo se você negou a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias, é comprometido com a palavra, negando as suas vontades, negando a sua carne, em obediência cativa a Jesus. Se você não é essa pessoa, você não deve ser um discipulador, você não deve ensinar ninguém, porque você não tem nada para ensinar ninguém, na verdade você precisa ainda se converter a Jesus precisa arrepender-se dos seus pecados, se humilhar diante de Cristo, e isso é um ponto crucial, por quê? Por exemplo, várias metodologias de discipulado, vamos aqui citar algumas, né, G12, MDA enfim, tantos outros, eu não quero aqui, é, aqui eu não quero criticar e falar sobre essas enfim metodologias, mas eu quero apontar um erro comum em todas elas, inclusive na nossa metodologia, como eu mencionei anteriormente, uhum. é quando você perde o padrão do discípulo, uhum. ou seja, você sistematiza e automatiza tanto o discipulado ao ponto de que você já não tem mais critérios para avaliar o que de fato é um discípulo. E aí você vai perceber, por exemplo, pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus, liderando uma célula, liderando um grupo discipulado, discipulando outros. E aí o que acontece nisso? O pior de tudo, você dá à pessoa autorização para ensinar aos outros aquilo que ela mesma não sabe. Hum. E aí os outros vão aprender aquilo que ela mesma não sabe, mas vão aprender de maneira distorsiva, e quando aprendem de maneira distorsiva, vão transmitir e viver de maneira distorsiva. E essa é a realidade do Brasil. Qual que é o problema brasileiro, por exemplo, do que diz respeito ao evangelicalismo nominal? O grande problema do Brasil é que nós temos uma massa de supostos evangélicos cristãos que não tem nenhum compromisso com Jesus, que não conhece a palavra de Deus, que não tem nenhum compromisso com a igreja por conta dessa banalização do discipulado. O que
3: é muito triste é que muitos estão vivendo essa banalização, mas sem culpa nenhuma. Porque a igreja não está promovendo esse ensino, não está promovendo essa vivência no discipulado. Mas também tem o outro lado, que nem todo mundo é inocente nessa lógica aqui. Porque você deveria olhar para a palavra, você deveria ver irmãos, escritores, pastores que te influenciam, que estão vivendo isso e falar, tem algo errado na minha vida. Eu devo me me aperfeiçoar, eu devo me encaixar na vida ministerial de Cristo, que é fazer discípulos. Eu lembro que em nossa igreja mesmo, anos passados muitas pessoas não se denominavam discípulo de Cristo até que fossem discipuladas, hum. até que entrassem e recebessem uma apostila do seu discipulador. Elas ficavam talvez ali, talvez meses, se chegasse a um ano sem estar é, no discipulado dentro do seu grupo pequeno, elas não, elas não se preocupavam, não, não abordavam os seus compromissos com a igreja, muito menos com o reino, porque na mente delas elas só se Professavam discípulos de Cristo quando estavam num método, quando estavam na estrutura de discipulado. É, um erro terrível. É, e,
1: e aí, né, até entrando até no que vocês estão falando uh, sobre esse lance de que o discípulo ele precisa ser antes um discípulo depois para se tornar um discipulador. E existe aí, uh, então depois que você se torna esse discipulador, qual é o objetivo? Por quê? Muito do que as pessoas perguntam e até me, mandem, me mandam, às vezes, quando eu estou postando foto de um discipulado que eu estou fazendo e assim por diante, eles mandam assim, poxa, eu queria tanto que minha igreja tivesse discipulado, porque, nossa, eu preciso tanto de ajuda. Ou
0: então, tipo, lar, me discipula. É,
1: bastante gente pede discipulado também online e assim por diante, né? E, às vezes, até numa falta de entendimento do que, que é isso, né? Qual que é, a, a, geralmente, a ideia que é passado sobre uma pessoa externa olhando para para isso, né? para esse método, uh, que é a ideia de ser cuidada no sentido de, tipo assim, tá, eu, eu tenho problemas no meu casamento, eu preciso ser discipulado. Uhum. Né? Eu estou com problemas emocionais, então eu preciso é. ser discipulado.
2: Aí, então, aí, o que,
1: que é, de verdade, o, o objetivo do discipulado?
2: Aí é uma distorção muito grande, porque, na verdade, a pessoa que está com problema no casamento e quer ser discipulada, na verdade, ela não quer ser discipulada, ela Exato. quer um
1: coach. Exato.
2: Ela quer um coach para o casamento. E e isso, inclusive, distorce o que é o discipulado. Porque o discipulado não existe para gerar bem-estar na vida do discípulo. O discipulado existe para gerar vida cristã na vida do discípulo. Ou seja, obviamente que você vai abordar questões conjugais. Mas até mesmo quando você abordar questões conjugais, você não vai abordar sobre o pressuposto da necessidade do discípulo, mas você vai abordar sobre o pressuposto dos princípios bíblicos que ele deve viver dentro do casamento. Uhum. E isso é uma parece até por vezes que é a mesma coisa, mas não é nada a ver. É é o oposto, é o outro lado da moeda. É você encarar e entender que o objetivo do discipulado, na verdade, é formar Cristo na vida do discípulo. É formar ele de tal maneira que ele se pareça e se assemelhe com Cristo em tudo que ele faz na vida dele, em todas as áreas, seja financeira, familiar, casamento, seja, enfim, nos negócios. aonde ele estiver agindo, ele se assemelha a Cristo.
3: O, O discipulado que eu recebi desde 2007, ele foi inicialmente, foi um discipulado para que, eu, para que eu entendesse o que estava acontecendo comigo, eu tinha recebido a salvação, logo a conversão, eu fui instruído, fui batizado e agora eu precisava compreender o que essa nova vida me levava a viver, mas respondendo a ela, né, o discipulado ele me auxiliou, assim, no momento em que eu era um novo convertido, o discipulado me instruiu. No momento em que eu era, estava conhecendo alguém para um namoro, o discipulado também me instruiu. Uhum. Quando fui noivo, quando casei, quando comecei a ser é, um discípulo, né, e compreendeu que era ser um discípulo do nosso discipulado, quando foi o momento que o Lipão falou, cara, agora é tempo de você cuidar de alguém. Entende? Quando foi o momento de eu cuidar de um grupo pequeno, de uma coordenação, de uma supervisão, de uma implantação, de um pastor. E, e futuramente, quando eu for pai, o discipulado, ele auxilia nos momentos da vida, uhum. mas não é prioritariamente. Uhum. Prioritariamente, a, até, Ele me auxilia a ter a imagem de Cristo em mim. Uhum.
0: É. Até porque, tipo assim, por exemplo, é, não é uma regra, mas é melhor que seja uma pessoa mais experiente, até mesmo na vida, né, para discipular um, 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 Sim. Um, é, um outro. Por exemplo, na tradição
2: outro... que Jesus estava inserido, que era a tradição rabínica, enfim... É, dentro daquele contexto, você só poderia ser um rabino pós 30 anos de idade. Exato. Por isso que, curiosamente, inclusive, Jesus começa a discipular com 30 anos de idade. Na cultura rabínica, só um rabino poderia ser... Tornar-se um rabino depois de 30 anos de idade, porque até os 30 anos era período de formação intelectual. E, por exemplo, outra curiosidade, o ancião, Nicodemos, era alguém que tinha mais de 60 anos de idade. Então... O que se entende é o quê? Que o discipulador precisa ser uma pessoa mais experiente. Não significa ser uma pessoa que viveu tudo, até porque o objetivo dele não é transmitir a sua vida, mas é transmitir a vida de Cristo. Portanto, vamos aqui supor uma, 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 uma ideia, uma possibilidade. Uh, uma mulher que não pode ter filhos, discipula a outra que teve filhos. Ah, então ela não pode discipular a outra que teve filhos porque ela não pode ter filhos? Obviamente que não, porque aquilo, aquilo que ela vai ensinar não é como ela cuida dos filhos dela, mas é como a Bíblia ensina a nós cuidarmos os nossos é. filhos. E isso precisa ficar muito claro. O conteúdo do discipulado não é ideias, não é a nossa experiência, não é os nossos gostos, nossas preferências, mas é a palavra de Deus. E por esse motivo, inclusive, precisamos trazer à tona novamente Mateus 28, essa sentença simples, vão, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Uhum. Portanto, o conteúdo do discipulado é qual? O conteúdo do discipulado é palavra de Deus. Uhum. O conteúdo do discipulado é Bíblia. E é óbvio que nós aqui temos recursos né, dos mais diversos, a teologia sistemática... doutrinas já sistematizadas, catecismos, confissões, enfim, nós temos aqui recursos na nossa tradição para podermos organizar esse ensino de tal forma que o discípulo possa reter melhor o conteúdo que não propriamente e necessariamente uma teologia bíblica começando de Gênesis até Apocalipse, né? então você pode de maneira sistemática organizar o discipulado a tal ponto que o seu discípulo retenha Verdades bíblicas de maneira ampla, ainda que não tenha passado versículo a versículo até Apocalipse.
1: É, a, até com relação a isso, por exemplo, de forma prática. Né, eu estou discipulando duas pessoas que eu não discipulo de forma, e até queria que a gente abordasse esse assunto daqui a pouco, mas de forma a tr- torná-las líderes. né? Mas eu, eu assumi essas duas meninas agora para cuidar delas, né? por entender o tempo que elas estão vivendo e precisarem disso. né? Então, elas são da onda, são, né? são ovelhas aqui da igreja, Então, eu lembro que no começo, assim, no comecinho, do primeiro discipulado, elas abriram o coração delas, enfim, eu entendi que eu precisava pastorear de perto elas, né, e aí, o que que eu ofereci de material, né, e geralmente problemas emocionais, casamentos e assim por diante, e aí eu pensei assim, ah, vou fazer um livro que fale sobre casamento, ou um livro que fale sobre problemas emocionais, para abordar e poder conversar com elas, poder cuidar delas. Né? E aí eu comecei, a, a, a gente né, trocou essa ideia e o Lipão falou assim, não, você faça a apostila da onda, né? a apostila, ou, enfim. A... Depois a gente pode até explicar uhum. o que a apostila fala, né, o que ela faz. Mas por quê? Porque a gente precisa entender que o discipulado ele não conserta a, a, os problemas, talvez mais atuais, mas coisas mais profundas, que serão pilares na vida dessa pessoa, então, por exemplo, agora a gente estuda muito, ensina muito, e no final a gente até conversa um pouquinho sobre como é que foi, como é que ela está resolvendo essas situações e tal, por quê? Porque eu entendo que se ela conhece Deus profundamente, né, ou que ela entende algumas coisas específicas sobre Deus, ela vai conseguir resolver os outros problemas da vida dela, então, por isso que é até entendível é. que o discipulado não pode ser só por causa dos problemas pessoais, mas uhum. um ensino muito mais profundo Se não é terapia, da vida. Né? É. É. É.
2: É. E Isso não é que a Lari mencionou, eu falei vagamente é, anteriormente, eu acho que é importante a gente trazer aqui um enunciado claro para todo mundo entender. Discipulado não é coach. Ou seja, você não vai trabalhar nas fraquezas, nas fortalezas do seu discípulo para ele ter uma melhor performance na vida. Não. Uhum. Discipulado é ensinar o discípulo a ser cristão, basicamente é isso, ensinar ele o que Jesus espera dele. E o que é interessante é que a última lição do discipulado é qual? Vai e faça discípulos. Portanto, o que nós precisamos aqui também entender é que ser um discipulador não é um chamado específico, não é um chamado para alguns, não é para pessoas especiais, mas é um chamado para todo discípulo, ou seja, se você é um discípulo de Jesus, que tem Bebido, sido nutrido pela palavra dele Tem sido alimentado pela palavra dele Cedo ou tarde Você precisa ser um discipulador E se não for Você não está honrando O discipulado do Espírito Santo na sua vida Você precisa cuidar dos novos da fé Você precisa cuidar daqueles Que ainda nem crentes são E que você vai pregar o Evangelho Trazê-los a Cristo, discipular Formar eles na vida cristã E isso é um papel comum de todos os discípulos de Jesus O discipulado está em ser e fazer, é. é
3: aquela velha lógica, é os dois lados da mesma moeda, o que é interessante ver biblicamente, Jesus chama os discípulos dele, que a gente conhece como discípulos, apóstolos hoje, antes deles serem, uhum. então a gente compreende que a, o caminho do discipulado é ir a alguém, levar essa pessoa a Cristo, após ela ter a conversão dela, você cuidar dela, instruir ela, amar ela, alimentar ela com a palavra, levar ela a ter entendimento da missão de Cristo, que é ser discípulo e fazer discípulo, e em algum momento,
2: agora é sua vez. É, é isso aí, e inclusive aqui eu menciono, acerca do pré-requisito do discipulado, qual é o pré-requisito do discipulado? Jesus deixa claro, só pode ser meu discípulo quem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Ou aquele que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Ou aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, esse o salvará. Esses três versículos aqui mencionados são nada mais, nada menos do que pré-requisitos para o discipulado. Inclusive, eu estava assistindo a série The Chosen, que inclusive eu indico super a vocês, enfim, baixem o aplicativo The Chosen, É super legal, porque mostra muito dessa questão do chamado do discipulado. E me faz lembrar da ocasião ali na série, enfim, uma descrição bíblica, de quando Jesus chama Simão Pedro para ser discípulo dele. E Simão Pedro, então, quando ouve Jesus chamando, entende que aquilo significava abandonar a sua profissão, significava abandonar suas redes, significava dedicar-se completamente a Jesus. O que eu quero dizer é o que Nós não deveríamos perder tempo com quem ainda não fez essa escolha. Esse é o ponto. Nós não deveríamos perder tempo com quem ainda não dedicou a sua vida por completo a Jesus. Que essa pessoa, enfim, seja evangelizada e assim por diante. Mas não adianta ensinar coisas espirituais para quem é carnal. Não adianta ensinar coisas eternas, celestiais, para quem não nasceu de novo. Então, e existe só um... nasceu de novo, quem negou a si mesmo? Então existe um quando começar também? Existe. Existe o quando começar. E o quando começar está atrelado a isso. Isso não significa que a pessoa sabe de tudo e talvez não significa que ela não saiba nem o um mínimo. Mas significa que ela tem uma disposição. isso me faz lembrar do Heron. Como ele mesmo mencionou, ele era um novo convertido, mas eu enxergava nele uma entrega, uma renúncia real por Jesus, uma vontade, um desejo de viver o Evangelho, viver a igreja. E isso ficou muito evidenciado, por exemplo, quando, depois de dois anos, talvez, discipulando, enfim, eu convidei ele para trabalhar dentro da igreja como obreiro, limpando a igreja, assim por diante, e ele prontamente... Enfim, acatou esse chamado, acatou esse convite e foi, enfim, ser obreiro dentro da igreja, ganhando muito pouco compensado aquilo que ele recebia na profissão que ele exercia, mas essa disposição ao sacrifício, essa disposição ao negar-se é essencial e um pré-requisito para o discipulado. Como o Bonhoeffer mesmo fala, e eu vou ler novamente ele aqui na página do livro O Discipulado, né? página 64, ele fala o seguinte, Jesus deixa avisado que para cada um já estaria preparado a sua cruz, talhada e designada por Deus. Meu Muito Deus. se fala a respeito da cruz de Cristo, mas pouco se fala acerca da nossa cruz. Inclusive eu escrevi um livro antigo, a cruz, enfim, que vai passar por uma reedição provavelmente esse ano ainda, para eu relançar ele, é, onde eu falo exatamente sobre isso. Que Cristo carregou uma cruz que nós não poderíamos carregar para que nós carregássemos a cruz que Ele preparou para que nós carregássemos. E aquilo que o Evangelho nos mostra é que existe uma cruz personalizada para cada um de nós. E essa cruz, ela é o instrumento de mortificação da nossa velha natureza, o instrumento de mortificação do Adão que existe em nós, é o instrumento de mortificação das nossas vontades para que sejamos discípulos. E se nós não estamos com uma cruz no lombo, negando a si mesmo, nós não estamos preparados para sermos discipulados, não estamos preparados para estudar teologia, não estamos preparados para estudar as coisas de Deus, porque todo o conhecimento e informação intelectual que tem teremos, sem essa cruz, se tornará instrumento de vaidade e será instrumento de, de demonstrar para os outros performance e não propriamente de vida cristã que exala a vida para os outros.
3: Mais um pouco da minha experiência como discípulo, é, algo que eu posso resumir, que nos anos em que fui discipulado aqui em Joinville, nos primeiros anos, 2000, lá, 2007 até, 2000, até 2015, é, todos esses anos, o que me foi dado foi a mente de Cristo, foi a cosmovisão cristã. Eu trabalhava numa empresa aqui em Joinville, onde o meu discipulado era toda segunda-feira, né, com, com, com o Lipão, e ele fazia várias perguntas como era a minha postura como cristão na empresa, como estava sendo a minha postura como cristão, novo convertido, mas eu só fui entender que eu era, que eu fui novo convertido depois de anos à frente, porque quando chegou o momento de compreender o que era uma nova vida, o que que era ser novo convertido. Mas existiu vários desafios que me foi dado para que eu pudesse compreender que realmente eu queria. Eu lembro que nessa empresa, essa é uma história já contada muitas vezes lá em Curitiba, nessa empresa tinha 40 funcionários. Eu ligou um dia perguntou: "Quantos funcionários tem?" "Tem 40". Então eu te desafio como seu discipulador, a você evangelizar os 40, e dito e feito. Passados um ano, não foi da noite para o dia, no dia em que eu pedi a demissão, para que eu pudesse então adentrar a, a trabalhar de forma integral, limpando os banheiros da igreja, a última pessoa a qual eu evangelizei como uma forma de me desafiar, crendo no evangelho, foi o meu gerente, e daí eu não tive a demissão, ele me demitiu para que eu pudesse receber, então aquilo que me era direito. Então, o, o discipulado que eu tive e que todos devem ter, é o discipulado de desafios para a formação da vida de Cristo em mim. Para que você realmente acredite, viva e, e compreenda que você realmente crê naquilo que você diz crer. E não me faltou desafios. Quando eu assumi um GP, Nova Brasília, para quem da Nova Brasília está vendo isso, estamos juntos. Enfim, nas implantações, não me faltou... É, desafios que me me fizessem formar o o caráter de Cristo, a vida de Cristo em casa, com a minha irmã, com a minha mãe, no trabalho, nas pessoas da igreja, meu meu caráter estava muito distorcido. Tive muito problema para chegar ao pouco que tenho hoje da vida de Cristo em mim, entende? Tive discussões que eram por, por falta de caráter, o Lipão observava isso, e no discipulado, seja na semana ou na outra semana, eu falava, cara, eu vi como você reagiu. Ou, eu vi como você tratou a Ana. Eu vi como você tratou a sua namorada Ana. Eu vejo como você trata aqueles que são liderados por você. Isso não se assemelha a Jesus. Uhum. E daí, trazia a Bíblia para moldar o meu caráter a se assemelhar ao de Jesus. Não foi fácil, estamos uhum. a caminho ainda. Uhum. Esses
0: desafios, eles vinham então do discipulador.
3: Sempre. Sim. Sempre. Mas
0: essa resposta, então, só pode ser dada se o cara, de fato, é um discípulo. Exatamente. Se não vira uma, uma máquina se, pragmática.
2: Se, se, de... se esse cara não é um discípulo, na verdade, ele vai patinar, ele não aguenta. Ele, não ele vai achar infantil. Ele vai achar que não, não há necessidade
3: dessa vida é, disciplinada, dessa formação. né? É. Eu mesmo, quando estava ainda tendo os meus primeiros momentos de, de, de formação em discipulado, eu sou três anos mais velho que o Lipão, mas na minha mente eu achava aquilo meio ero, errado. Uhum. Tipo, faltava humildade em mim reconhecer a autoridade do meu discipulador, de que ele estava me dando aquilo que eu não tinha, aquilo que eu precisava e que era por meio dele que isso iria acontecer. E Deus trabalhou. Entende? Só que me vinha esse, essa angústia. Pô, o cara é mais novo que eu, rapaz. Olha, olha os dread dele, coisa feia, tá ligado? <risos> pra Quem não sabe o Lipão já usou dreads, Enfim. Então, um moleque, tá ligado? Eu acabei de sair do quartel, enfim. Mas não. Mas quando a palavra de Deus era aberta, a instrução vinha. Eu tinha que aquietar. Eu tinha que ficar em silêncio, porque era Jesus falando para mim que ele, que eu tinha que me formar à semelhança dele por meio de um discípulo dele.
2: E o que é interessante até novamente citando o Discipulado do Bon Que
3: mexão hoje, hein? Meu merchan Deus, da... ele
1: pagou, ah, gente, caramba. ele pagou por isso.
3: mundo cristão
2: manda livro para nós. Que Borro
3: borrou festa por você, irmão.
2: mais uma vez citando ele, ele fala o seguinte, né? Que sofrimento no discipulado não é uma possibilidade, mas é uma condição. Bom, e isso é sensacional, excepcional e eu concordo 100% com isso. O discípulo precisa sofrer, e é óbvio que isso não se faz assim tipo, eu discipulando Heron vou expor ele ao sofrimento vou zoar com a vida dele para que ele sofra, não mas o processo de formação do Heron ele vem com os processos de dores da vida dele. Eu acompanhei, enfim, toda a vida do Heron até aqui, e acompanhei diversos processos de dor, de sofrimento, de angústia, que pela instrução bíblica que ele estava recebendo, fazia ele suportar, e sendo então agora preparado para suportar isso, ele então se tornava mais parecido com Jesus na medida em que passava pelas dores e sofrimentos que ia o passando ao longo O velho homem da vida. saindo
3: e o novo homem é.
2: sendo
1: formado. Tá, vamos lá. É, sobre escolhas, né? Tem bastante gente perguntando assim, quem escolhe quem? E aí eu já quero emendar numa situação, né? Colocaram aqui assim, ah, mas. É... Tem muito discipulador que só quer formar líder, não quer cuidar de gente. Legal, muito bom. Então vamos lá. Uh, essa escolha é baseada no quê? Quem que a gente escolhe? Quem está pronto para ser líder? Quem é só para cuidar? Como é que funciona essas, essas duas coisas juntas?
2: Vamos ser aqui um pouco prático, ok? E inclusive contar a nossa experiência. É, não que nós já tenhamos alcançado a perfeição, mas estamos caminhando para tal. Enfim, até que Jesus venha no nome de Jesus, sejamos glorificados. Volta logo. Volta logo. Hashtag volta logo, Jesus. Mas contando um pouco da nossa experiência, de fato existe a tendência, e é uma tendência, eu diria, inclusive, muito pura, genuína. É um zelo. Um zelo. Não, nesse caso não é nem um zelo. Mas uma tendência. Retiro o que eu disse. Não, mas (risos) uma. Discipulado. Não, mas uma tendência pragmática. Existe essa tendência. Isso para qualquer líder, enfim, de você, por exemplo, estabelecer um modelo e na vontade de querer alcançar mais pessoas, servir mais pessoas, discipular mais pessoas, você acaba, digamos assim, pegando atalhos para que acelere o processo, para catalisar o processo. Então, por exemplo, ao invés de você ensinar o porquê que aquela pessoa deve ser generosa biblicamente, enfim, você diz para ela: dá 10%. É mais fácil, entendeu? Mas só que quando você fala para aquela pessoa dar 10%, ela não teve o coração transformado, porque a verdade, a palavra de Deus não penetrou no coração dela de tal forma que o coração dela se tornou generoso. Ela simplesmente se amoldou a uma prática de dar 10% dentro da igreja, que é uma prática talvez, enfim, lícita, boa, inclusive coopera com a igreja, mas ela não entendeu profundamente isso. O porquê ela faz. né? E qual que é o desdobramento prático disso? vai chegar algum dia em que ela vai estar apertada financeiramente e ela não vai dar os 10%, porque o coração dela não foi transformado, ela não entendeu a palavra de Deus, ela não entendeu o princípio da palavra de Deus em relação às ofertas e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? Que o discipulado ele pode ir para esse caminho. E, inclusive, nós, como Onda, corrigimos um pouco essa rota. E acredito que a melhor maneira de corrigir essa rota é voltarmos para a Bíblia. E aqui, inclusive, estão os nossos novos materiais discipulados, que foram confeccionados agora, nesses últimos anos, é, com produção aí do pastor Fabinho, da Onda Dura São Paulo, pastor Emanuel, da Onda Dura Porto Alegre, que é o material discipulado número um, material discipulado número dois, que nada mais é do que a nossa confissão de fé, nós estabelecemos uma confissão de fé comum para todas as igrejas da Onda Dura, que... É, aquilo que cremos, enfim, como igreja, assim por diante, e aqui no Discipulado nada mais estamos fazendo do que abrindo aquilo que cremos e ensinando a Bíblia. Então, assim, não é nada pragmático, é tipo assim, por exemplo, a apostila número 1, um, a gente fala sobre a Bíblia, e aí a gente vai falar sobre a organização bíblica, por que crer na Bíblia, a unidade da Bíblia, as profecias que se cumpriram, a influência histórica, e assim por diante. A gente vai falar sobre... É, por exemplo, a pessoa e a obra de Cristo. Vamos falar aqui sobre solos cristos como um pilar histórico, falando sobre os três ofícios de Cristo, sacerdote, rei, profeta. Ou seja, essas coisas, elas são do tipo assim, você acaba a lição e fala, caraca, o que, que eu vou fazer com isso? Hum. Não é uma receita de bolo. O que você acabou de aprender é um princípio bíblico. E esse princípio bíblico, na verdade, ele é como uma semente que cai no teu coração e vai germinar no tempo devido e produzir fruto no tempo certo. Uhum. E fugindo, enfim, dessa instantaneidade de ensinar para as pessoas, novamente citando o exemplo, é. dos 10%. Uhum. Você ensinou a ela o princípio da generosidade. Aí, algum dia, por exemplo, ela, ela vai, vai estar no culto... que ela isso
1: é, é ao longo do tempo que ela vai provar.
2: Exatamente. A né? dela é triste não. É. Enfim, ela vai passar então ao longo do tempo a viver as práticas e as consequências então, dessa, dessa, desse ensino que ela recebeu. Uhum. Portanto, os nossos materiais discipulados eles fugiram dessa coisa muito prática, muito é, instantânea, muito fast food, enfim, e foi para essa prática um pouco mais, digamos assim densa bíblica e não tensionando alguma, alguma prática imediata é, depois de ter ouvido aquilo que nós ensinamos no discipulado porque no fim e das da...
1: co... olha eu <risos> <risos> olha eu falando aqui é e dá muito, muito nó, né, pessoal? Eu não sei vocês aqui, né? Talvez mais inteligente que eu, mas eu, quando começo a estudar a apostila, né? Quando eu sou discipulada, eu já começo a repensar toda a minha história. É. Não é? Porque isso é o que eu mais tenho escutado assim, nos discipulados. Gente, mas foi vocês que, que criaram isso, né? Muito louco, né? Porque não, não, essa não é uma. A gente não criou o conteúdo da apostila, né? Por mais que a gente juntou peças, mas ele é completamente bíblico. Então, existe coisas ali que eu sempre falei e que eu levei um choque. Eu falei assim, gente, eu estava errada. Não é assim, a Bíblia não fala isso. Isso foi, nós criamos, né? eu criei, eu imagino Deus ser isso. E não, Deus não é isso. Né? Então, é muito louco, porque... É, 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 realmente não é uma coisa assim Que eu vou sair dali e vou falar assim hum, Então tá, segunda-feira eu vou incluir isso na minha vida Não, mas a minha vida mudou completamente A forma de pensar, a forma de agir A forma de me achegar a Deus A forma de eu é, ir para um culto Então quando eu entendo, por exemplo Que o culto não é, é para receber Mas sim para, para adorar, por exemplo Mudou completamente Eu já não vinha mais o culto tipo assim Ai Senhor, esse culto foi maravilhoso Senti tanta coisa Não, não, peraí, só foi maravilhoso se eu dei Então são principais princípios que foram mudando na minha vida, que realmente, posso dizer que foram bons discipulados, né? porque transformou a minha história, a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar a Bíblia, a Bíblia ficou muito mais, exatamente, né? muito muito incrível.
2: Aqui, a Janaína Neves fez um comentário interessante, ela disse o seguinte, pastor tem muitas ovelhas que não fazem discipulado por considerarem não necessário, frequentam a igreja, mas não se envolvem. E eu não culpo, não julgo essas ovelhas, eu não sei de qual acontece, é da própria onda dura, enfim, a Janaína, mas é, muitas ovelhas não consideram o discipulado valioso, porque de fato, em muitos casos, não foi valioso. E o que eu percebo e penso, enfim, inclusive é um caminho que nós temos trilhado como onda dura, é de não banalizarmos o discipulado, ou seja, Exato. não discipularmos porque queremos discipular e vamos discipular milhões de pessoas, não, mas vamos discipular efetivamente ao ponto que as pessoas desejem e percebam quão valioso é o discipulado, como a Lari estava mencionando, para transformar nossa vida, transformar nossa mente, por consequência, as nossas práticas. O discipulado não é um departamento
3: da igreja. Uhum. O discipulado, aos meus olhos, depois de todos esses anos, é a vida da igreja. Uhum. Porque a igreja vive por meio de discípulos. É a reunião dos discípulos de Jesus. Então, quando... Não há discípulos, não há igreja. Entende? Então, o discipulado é a própria e real vida da igreja. Em ser e em fazer. Até uma coisa que
0: eu acho interessante, porque muita gente tem esse trauma, até pegando o gancho aqui do do comentário da da Janaína, tem trauma de discipulado por conta dessa coisa do paternalismo, dessa autoridade exacerbada, da da dominação da ovelha. Adão, claro, né? Mas rola isso mesmo nessa relação de discipulado?
2: Vamos já deixar bem claro que isso não é discipulado. Separa uma coisa da outra. Isso não é discipulado. Isso é doentio, é patológico, é é digno de correção. Isso não é discipulado. Discipulado não é pensar pelo discípulo. Discipulado é ensinar o discípulo a pensar biblicamente. Ou seja, você liberta o discípulo, você não escraviza o discípulo. O discipulado é libertador e precisa ser libertador, ele não é escravocrata, ele não torna o discípulo um escravo do seu discipulador, pelo contrário, torna o discípulo um autônomo que agora pode pensar biblicamente por si só e tomar as decisões da vida dele. Tanto é que, por exemplo, o Heron, como ele estava mencionando anteriormente, eu acompanhei vários processos da vida do Heron, enfim, namoro, casamento trabalho, sonhos, desejos, frustrações, decepções, descobertas teológicas, enfim, várias coisas eu acompanhei na história do Heron e o que o Heron aqui pode afirmar é que eu nunca exerci controle sobre a vida dele. Sempre, inclusive os desafios, sempre foram postos na mesa e dizendo assim, Heron, você quer viver isso? Você está disposto a viver isso? Olha, o preço para isso é esse, você quer isso? Portanto, o discípulo, no caso aqui, o Heron, ele foi foi ensinado a pensar de maneira bíblica, a pensar de maneira espiritual, e aí, por sua vez, então, tomar as decisões espiritualmente quando eram se colocadas as opções e as cartas na mesa para que ele escolhesse. Não houve controle e domínio,
3: mas houve perguntas como, isso é sábio? Isso honra Jesus? Eu acho que você está sendo carnal. Houve realidade, Uhum. Houve frases que me confrontaram, que me deixaram muito angustiado, me deixaram muito irado, mas no meu recônjudo eu pude perceber que eu estou sendo carnal, mas estou aceitando aquilo que a sabedoria bíblica está por meio de alguém, está me instruindo. Então a formação de Cristo por meio do discipulado sobre a minha vida, veio também exortações e eu tive que aceitar e nos momentos a qual eu não aceitei eu me eu, eu me assemelho a Paulo que estava só lutando contra aquilo que Deus estava fazendo Dura aquilo que de, aquilo que Deus argumentos. estava me conduzindo e foi grandes momentos de sofrimento
1: é mas é isso uh, se dá pela credibilidade que o discípulo tem no discipulador é. né então por isso que eu vou emendar a pergunta aqui do contextualizando ele fala assim ou ela sei lá o que fazer quando o discípulo despreza o ensino e prefere fazer qualquer outra coisa, dizendo que é comunhão? E aí eu já vou emendar uma coisa pergunta. O é discipulador, né? Ah, o discipulador? É. Pode ser também, porque eu quero emendar uma pergunta, que é o seguinte, que fizeram lá no comecinho. Que é assim, ó. Uh, se o seu discípulo, ou, se é recíproco, por uhum. exemplo, aqui fala sobre, uh, vamos supor, uh, recebeu ali uma informação, o discípulo tem a opção de de acatar ou não, e assim por diante, porque a gente só está ensinando ele a pensar, porém, precisa ser recíproco essa vontade de de crescer com o discípulo, com o discipulador, e assim por diante, isso eu estou falando até sobre horário, frequência, ah, não, hoje não deu, ah, na semana que vem a gente faz, né, o qual, qual é a reciprocidade precisa haver isso ou não? É o discípulo ele tem que insistir até o fim ele aprender, ele estar no discipulado e assim por diante. É,
3: é, é o princípio é o discipulador discípulo. Isso. Ali, né? Olha, é, não foi uma nem dez nem vinte vezes que eu não estava sem nem eu estava sem nenhuma vontade de ir para o discipulado, mas alguém estava me esperando lá. Então, aos meus olhos, uma resposta primária aqui é que tem que partir perseverança do discipulador em entender que a, o discípulo está sendo formado, está sendo dado uma, uma renovação de mente, está sendo dado a mentalidade de Cristo ainda nele e provavelmente ele vai desprezar o ensino, ele vai desprezar as disciplinas espirituais, ele vai, o caráter ainda do velho homem ainda vai estar muito vivo nele, ao ponto que ele vai ter essa dificuldade de achar que as questões espirituais são necessárias, que as disciplinas eclesiásticas são necessárias, então houve mais uma perseverança do meu discipulador, do que nesses não poucos momentos de
2: falta de desejo por estar no discipulado. Uhum. É, isso é muito legal, por quê? Porque o que o Heron ali mencionou é sobre aquilo que falamos anteriormente, sobre a disposição do discípulo a negar a si mesmo. Ou seja, discípulo é aquele que carrega a sua cruz. Isso não significa que todos os momentos do discipulado vão ser agradáveis, vão ser gostosos, e você vai desejar estar no encontro discipulado. Não. Mas porque você carrega a sua cruz, então você entende que é necessário que esteja lá. E é óbvio, agora voltando lá para a pergunta da Lari, é claro que essa... Esse, Esse relacionamento é um relacionamento de reciprocidade, ou seja, o discipulador enquanto homem, aqui não estamos falando sobre salvação, enfim, mas sobre prática de discipulado, ok? O discipulador enquanto homem escolhe seu discípulo e o seu discípulo escolhe seu discipulador, e essa, essa escolha mútua, ela precisa existir para que haja um bom discipulado. Por quê? Porque o discípulo precisa admirar o seu discipulador e o discipulador precisa ter disposição em discipular o seu discípulo e se não houver isso, não vai fluir as coisas e o fruto do discipulado não vai ser gerado e produzido. Perfeito.
0: É, eu acho que, que cabe uma outra pergunta aqui também. Existe um fim nessa relação, por exemplo... É, será que vai ter um momento onde, por exemplo, a relação é, de um discípulo discipulador sei lá, de algum material, ou de tempo de vida, ou até de geografia mesmo, né? agora vai mudar. Uhum. É, existe um fim na relação de discipulado?
2: Olha, no discipulado de Jesus com seus discípulos, houve um fim. É, no nosso discipulado, existe uma dinamização desse discipulado. Querendo ou não, o vínculo estabelecido ele é muito forte porque, enfim, você fez parte da vida e e isso é muito benéfico, muito bom e é durador. Agora, a dinâmica desse discipulado vai mudar, que é o caso, por exemplo, da minha relação com Heron. O Heron hoje é um pastor, um homem, ele é um cooperador do ministério hoje, ele já não é mais um filhinho na fé que eu estou ensinando ele a ler a Bíblia todo dia, a orar todo dia, pelo amor de Deus, se eu tiver aqui 14 anos discipulando ele, tendo que algo é, errado, puxar hein? a orelha dele para ele orar, algo Vai deu muito mal. errado. Então, assim, hoje vivemos uma dinâmica diferente, é óbvio que o Heron tem... É, eu tenho o respeito do Heron, ele me escuta, em determinadas ocasiões, quando se faz necessário, ele me recorre e assim por diante, mas não existe mais essa, esse vínculo inicial que houve no passado e, na verdade, é saudável que não exista, exista mais, porque isso demonstra que o discipulado atingiu seu objetivo, que é formar um cristão maduro. A aliança, ela continua. Uhum.
3: Agora, o vínculo, que é a perspectiva de estar próximo diariamente, semanalmente, como ocorreu ela não se faz mais necessária por causa dos anos já de instrução.
1: É, teve até uma menina que falou assim, ah, eu fico tão triste porque o meu discipulado está sempre mudando, é sempre outras pessoas, eu tenho que ficar abrindo minha vida para várias pessoas e tal. E essa é uma uma das dinâmicas que não tem muito como fugir, até pelo nível que ela vai estabelecendo na comunidade. né? O
3: melhor é que que se faça poucas mudanças durante a vida. Né? Mas se caso ocorrer, ele tem que existir uma disposição de ver que Deus está moldando sua igreja. Exatamente. O importante é a Bíblia ser a mesma.
0: É, a palavra ser a mesma. Agora, imutável, tem uma pergunta
1: aqui, que é, eu posso discipular fora da igreja? Por exemplo, assim, ah, eu, estou nessa, eu sou da onda dura, quero discipular uma amiga lá, sei lá da onde. Que não se tem a nada amiga bem. não
3: tiver uma outra igreja, eu acredito que, se, tipo, a pessoa não é cristã, você vai ver a conversão dela no seu trabalho. Eu acho justo você então discipular ela no seu trabalho, porque é. pode ser o início de trazer ela para o corpo de Cristo. É. Agora, discipular de forma como nós entendemos aqui, uma pessoa de outra igreja é uma aliança,
2: um vínculo que fere é. a aliança que ela tem lá. Aí é, é complicado. E, e uma coisa que eu acho que é inclusive ilegal mencionar, é que se o discipulado ensinar todas as coisas que Jesus ordenou, uma das coisas que ele ordenou é que vivamos em igreja, em comunhão. Portanto, um dos ensinos do discipulado diz respeito a viver como igreja, viver em igreja. E aí, enfim, vai diferenciar, por exemplo, o discipulado como uma ideia coach espiritual uhum. para uma ideia e para uma concepção bíblica de formação cristã. Ou seja... Esse discípulo que talvez foi gerado no mercado de trabalho, ele tem como objetivo, eu como discipulador sobre ele, tenho como objetivo, um dos objetivos, integrá-lo na vida da igreja, porque isso faz parte do processo discipulado e das lições que nós devemos ensinar então a ele. Hum. Vamos para o lance mais prático da onda dura? Vamos, vamos. Para tirar só algumas dicas pergunta, assim era. por diante. Quando te perguntam lá, por exemplo, pastor,
0: você pode discipular, você pode me discipular lá no teu Instagram? O que, que você responde?
2: Não. <risos> só, só curto. Só curto a mensagem. Não, só é sacanagem. Que... Visualizou assim, e não respondeu nada. Assim, tem muita gente que faz isso. Muita, muita é, mesmo. É, e a resposta é não. E é não por quê? É óbvio, enfim, quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, então eu vou explicar. Eu falo não e explico que não para que eu não banalize o que é o discipulado. Uhum. Ou seja, se eu assumir o compromisso de discipular você, cara, eu vou discipular você. E aliás, inclusive, em relação a algumas pessoas que eu discipulei ao longo da minha história, o que me dá raiva é disso. Porque assim, muita gente olha para mim, e de fato eu tenho uma vida atarefada, cheia de compromissos e assim por diante. Mas se eu me comprometi a te discipular eu me comprometi, a minha vida é tua, a minha casa é tua, Exato. o Heron bem sabe disso, enfim, ele ajudou a construir meu telhado na minha casa antiga, é, rodou carro comigo, já fez tanta Rolou coisa não comigo. uma escravidão é um boa assim, <risos> Deus já perdoa. Já. É, ele fez parte da minha vida. Então, quando eu assumo o compromisso de discipular alguém, eu estou convidando essa pessoa para entrar na minha vida por completo. Uhum. E aí, quando essas pessoas vêm pedir, então, é, para serem discipuladas, eu falo a elas, exatamente isso, olha, eu não vou assumir esse compromisso, isso, porque eu não posso assumir esse compromisso, eu não tenho tempo, não tenho disponibilidade e eu não vou banalizar o discipulado para que você diga que está sendo discipulado, mas eu sei que aquilo não é discipulado, entende?
3: Top. Eu lembro uma vez que eu já tinha uns quatro anos de vida cristã, sendo discipulado e o Lipão morava então em outro bairro atrás do Nova Brasília, no Jativoca e daí ele me dava carona, porque eu não tinha carro naquele tempo, solteiro, enfim. Gastava em livros, oferta e lanche, com os <risos> E daí um dia eles estavam se bicando, estavam brigando dentro do carro. E eu lá atrás tranquilo, eu e o Joshua, né, com aquela bolinha ali, nós tranquilo. <risos> só tinha o
0: Joshua, né? Só tinha
3: ele para conversar naquele momento, né? <risos> enfim. E, cara, e eles discutindo, discutindo, e eu de saco cheio cara, eu não eu não, eu não preciso ficar vendo isso. assim, acho que naquele dia talvez a live estava errada. E daí o Lipão só olhando e conversando, e isso aquilo, e eles discutindo. Daí, passou, isso foi sábado. No outro dia, nós tínhamos que abrir lá, fa, fa, servir a comunidade. Eu cheguei para ele e falei: Cara, na boa, assim, ó, quando rolar a discussão entre vocês, deixa que eu vou de a pé, eu Sim. nunca me esqueço dessa lição. Ele falou assim: Peça atenção, filho. Tá ligado? Mesmo eu sou mais velho que ele, peça atenção, filho. Você tem que aprender como um homem de Deus discute com a sua esposa. <risos> aquele dia um pouco mais da mentalidade do discipulado se fez real na minha mente, que eu tinha que ver tudo o que, que ocorria, entende? Por quê? Porque eu tinha que ver Cristo se
2: manifestando para aquela necessidade, uhum. é. e aquele dia se manifestou. E para os desdobramentos mais diversos da prática da vida, né? E isso é muito importante, né? o discipulado ele implica vida, então o discípulo precisa ser parte da sua vida, da sua rotina, dos seus afazeres, assim por diante, para que você transmita exatamente o que o Heron acabou de pontuar, você transmita como Cristo age em determinadas ocasiões que você vai enfrentar ao longo da sua história, da sua jornada. Eu queria
3: remontar uma coisa que nós falamos antes, mas talvez para quem está ouvindo tem que ter isso na mente. O texto, às vezes, quando a gente lê, toma sua cruz, siga Jesus ali, nega-se a si mesmo, toma sua cruz, às vezes fica só para o discípulo, o novo convertido. E o discipulador esquece que isso é para ele é. também. Uhum. Só que ele vive isso, a, a cruz dele naquele momento é o discípulo novo convertido, é o discípulo transferido que precisa agora ter a mentalidade de, de Cristo aperfeiçoada. Não é só para o novo convertido, aquilo ali é para todos independente do momento a qual ele está, se ele é só um discípulo, se ele é um discipulador. É, tem que lembrar muito bem disso. Uhum. Porque pode ocorrer a pessoa já estar algum tempo indiscipulado e não mais achar que há algo a ser moldado nele ou nela. Uhum. Só naquele a qual está recebendo. Um erro gravíssimo. Uhum.
1: Tem uma pergunta bem interessante aqui, que ela, ela da Fabiola. Ela diz assim, se no momento estou sem... Dis... Uh... A pergunta dela é, se no momento estou sem discípulo, eu deixo de ser uma discipuladora? E eu queria fazer o inverso da pergunta também. Se no momento que eu não estou sendo discipulada, eu posso discipular? Pode responder nos dois sentidos, né?
2: Isso vai depender muito da metodologia da sua igreja e você deve estar submissa à autoridade do seu pastor dentro do contexto da sua igreja. Dentro do nosso contexto de igreja, por enquanto, o discipulador precisa estar sendo discipulado para discipular isso é um parâmetro que nós usamos para cuidado com o discípulo desse discipulador. Portanto, dentro do nosso contexto, é assim que se vive. E a outra pergunta é?
1: Ao contrário, né? que aí é a pergunta dela, no caso. né? Se no momento que eu estou sem discípulo, eu deixo de ser uma discipuladora?
2: Deixa. Assim, é, eu não sou nem um pouco místico, é, de verdade. Eu tenho, na verdade, algumas lutas em relação a isso, inclusive, Que muitas pessoas, enfim, atribuem essa coisa da unção, e fui ungido pastor, e sou pastor. Para mim, pastor é quem tem ovelha, discipulador é quem tem discípulo. E para mim, isso está muito atrelado ao que ele faz, está muito atrelado com a obra que ele executa, ainda que, obviamente, exista uma capacitação divina, uma separação divina, uma vocação, e assim por diante. Mas eu tenho muita dificuldade com com esse apego a títulos. Por exemplo, por que que você quer ser considerada discipuladora se você não tem discípulos? Não faz sentido nenhum. Eu acho que uma boa resposta para ela também, para incluir, é assim, a função
3: do discipulador, nesse momento, está stand-by. Mas ela ainda é uma discípula de Cristo. Sim. Ponto.
2: Ok, vamos falar um pouco sobre coisas práticas para ajudar o povo que talvez aqui esteja querendo conselho, ajuda, e talvez até um desejo de implantar uma metodologia de discipulado dentro da igreja? Bora, Bora, bora. Primeiro conselho que quero dar a vocês é nós temos um curso... É, sobre discipulado, muito valioso. A gente divulga muito pouco, que a gente é péssimo dessa coisa de divulgação, enfim. Mas que está lá na internet, lá no Google. Pode dar um Google: Dual Onda Dura. Dual Onda Dura é um curso de discipulado, onde nós falamos várias coisas, enfim, obviamente que de maneira muito mais profunda, muito mais pontuada, acerca de discipulado, vários pastores da Onda deram aula, enfim, no dual, o Heron deu aula, o pastor Emanuel, quem mais que deu aula? Lari, a Cal, quase todos, enfim, todo mundo, todo mundo não, né? mas grande parte dos pastores da onda deram aula nesse curso do A Onda Dura, ficou muito bom, é um conteúdo muito bom e muito rico para você receber instrução sobre discipular de maneira mais, digamos assim, acadêmica, entender um pouco mais o conceito, o contexto, os princípios e a prática, ok? Do A Onda Dura é o curso, dá um Google lá e você vai ter acesso a esse curso. Outra coisa... Como nós praticamos o discipulado aqui dentro da ondadura? Vamos aqui estabelecer alguns parâmetros para que você entenda. De maneira básica e simples, nós entendemos que o discipulador é alguém que foi discipulado e é discipulada. E esse discipulador só está liberado e apto para discipular quando ele é aprovado pelos líderes. Ou seja, os líderes que são os líderes desse discipulador dele, liberam ele para se tornar então um discipulador com o cuidado dos discípulos que ele então fará. Então esse discípulo, para se tornar um discipulador, precisa de aprovação dos pastores da igreja, da liderança da igreja, para então ele se tornar um discipulador. Na prática, o discipulado, dentro do nosso contexto, acontece semanalmente, todas as semanas. Procuramos, indicamos, enfim, que seja num horário fixo, num local fixo, para que não haja aí problemas na organização. O discipulado, nós indicamos e aconselhamos que haja ali uma duração de uma hora e meia, duas horas no máximo, uma hora dá para fazer, enfim, quando não é possível fazer presencialmente, fazer virtualmente através aí de vídeo chamada e assim por diante. Nesse encontro de discipulado e nós fazemos essa distinção, né? Existiu o discipulado e existiu o encontro do discipulado. No encontro do discipulado, nós entendemos que deve ser praticado três bases ali fundamentais para aquele encontro, que é o quê? Ensino. No encontro discipulado de deve haver ensino, não deve haver apenas é, confraternização, é, troca de ideias, não, é ensino, você precisa ter algo para trazer ao seu discípulo e o algo que nós, enfim, estabelecemos na ondadura para trazer para o discípulo são os nossos materiais discipulados, que por enquanto é o material número 1 um, e o material número 2 de discipulado, uma vez que esse discipulador já foi instruído nisso, então ele instrui nesse encontro discipulado o seu discípulo essa lição, Ok? Então tem que haver ensino Tem que haver amizade E tem que haver prestação de contas São as três bases do discipulado o discipulado ele não pode ser frio, precisa ser relacional. Então tem que haver amizade, relacionamento um com o outro, enfim. E precisa haver prestação de contas no sentido de haver feedback da vida, clareza, confissão de pecados, assim por diante. Não para que o discipulador é, comande e manipule a vida do discípulo de forma alguma, mas para que haja ambiente, enfim, de trato, de correção quando houver algum pecado, quando houver alguma situação a ser tratada.
3: Acho legal explicar um pouquinho mais sobre a questão. A da amizade acho que é muito simples de se compreender, não existe uhum. discipulado sem amizade, mas por que que existe essa aprovação? Alguns podem falar, tá, mas eu sou um discípulo, porque a igreja tem que aprovar isso? Há diversas situações no livro de Atos, onde a igreja aprovou Uhum. A ida missional de, de alguns, né, Paulo, Barnabé, entre outros. Então, se faz jus que a igreja forme você e autorize, dê essa aprovação à sua vida por meio da sua caminhada de, de disciplinas espirituais, compromisso com a igreja, isso seja visto. E daí nós vamos ter a segurança que você não irá se frustrar ao cuidar de outra pessoa e que a outra pessoa que merece por nós ser bem discipulada será... Então, não é um domínio que nós temos sobre a pessoa, é a comprovação de que nós queremos ser zelosos com o ministério que nos foi dado. Então, ter essa aprovação é cuidado com a pessoa que será discipulada e com você. E sobre a prestação de contas, muito mais nos nossos dias, exige uma, uma compreensão melhor sobre isso, porque eu aprendi, pela prestação de contas que me era feita, as perguntas que me eram feitas, para que eu pudesse saber toda a integridade da minha vida como Cristo estava formando em mim. Então eu não abri o meu coração só para que o Lipão soubesse da minha vida, mas eu abri o meu coração para que a Palavra de Deus me viesse como ensino, a ser, para que eu pudesse moldar meu coração com a Palavra, eu precisaria abrir. Então, muitas pessoas hoje têm esse receio de abrir a vida, abrir o coração, ter o compromisso de ter alguém a qual saberá das coisas mais íntimas de mim, sabe? E o medo de que essa pessoa vá falar, filho, você está no mundo ainda, e esse medo vai ter, só que confia mais em Cristo.
2: É. Foi o que eu fiz. E aí, enfim... Indo agora, falamos um pouco sobre o encontro, indo um pouco para o material. Esse aqui é o nosso material discipulado, como nós falamos. Como eu falei anteriormente, ele está fundamentado na nossa confissão de fé... E a partir, então, da nossa confissão doutrinária de fé, nós estabelecemos aí o breve catecismo, que é a apostila número 1, e o amplo catecismo, que é a apostila número 2, e será a apostila número 3, que ainda está sendo confeccionada. E aí nós tratamos a respeito de condição da humanidade, a questão da depravação radical, tratamos aí sobre teologia própria, que é o estudo acerca de Deus, o estudo acerca da trindade, tratamos aí sobre a perfeição da criação, anjos e demônios, inferno, céu, enfim, uma instrução bíblica, doutrinária, de maneira ampla, através aqui, desse material de discipulado. Nesse material de discipulado, a didática que nós usamos, basicamente é, nós, aqui em cima, é, declaramos a nossa confissão de fé acerca desse assunto, por exemplo, Bíblia, qual é a nossa confissão de fé acerca da Bíblia? A Bíblia é o antigo e novo testamento, é inspirada, infalível, inerrante e perfeita a palavra de Deus, a nossa única e imutável fonte de fé que ensina no que crer concernente a Deus, salvação e vida piedosa. Então a partir disso, dessa declaração, nós temos um texto para memorização, no caso aqui, 2 Timóteo 3,16, toda escritura inspirada por Deus, útil para o ensino e etc e tal. Depois disso, então, para o discípulo fazer pré-discipulado, uma leitura complementar de vários textos bíblicos para fundamentar esse conceito aqui a respeito da Bíblia. E aí, posteriormente a isso, então, no encontro discipulado, o discípulo vai é, dar as respostas que ele deu depois de ter feito a leitura complementar a respeito de algumas perguntas em relação a esse assunto. Por exemplo, o que é a Bíblia para você? Você compreende que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus? O discípulo vai responder e no encontro do discipulado, o discipulador então vai requerer tanto o texto da memorização, quanto a resposta dessas perguntas e conversar um pouco mais. E aí depois disso então, vai para o momento do compreendendo mais, aonde o discipulador junto com o seu discípulo vai fazer a leitura disso tudo, do material... E aí, fazendo a leitura, vai compartilhar, trocar uma ideia com o discípulo acerca das pautas, dos pontos ali abordados. E, por fim, um planejamento semanal. A ideia aqui desse planejamento semanal é desenvolver uma vida piedosa na vida do discípulo. Então, o discipulador instruir o discípulo na prática do jejum, na vida de oração, na leitura bíblica. Aqui o discipulador vai ajudar o discípulo a estabelecer uma rotina de vida devocional, prática na vida dele durante aquela semana, então ele aqui planeja a semana devocional do seu discípulo para que na próxima semana então venha a próxima lição, aí por exemplo aqui, a segunda lição, a lição 1b é a sola escritura, que a gente fala um pouco sobre esse pilar histórico, sobre a sola escritura falando aí sobre a inerrância, e infalibilidade bíblica e assim por diante já no amplo catecismo, por exemplo, ali nós tratamos a bíblia como apenas uma lição já no amplo catecismo, a gente vai tratar ela como várias lições. Por exemplo, vamos falar aqui sobre a autoridade da Escritura, por que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos falar sobre a inerrância, a infalibilidade bíblica, vamos falar aí sobre a organização bíblica, a revelação geral, a revelação especial, enfim, vamos nos aprofundar é, nesse conteúdo da Bíblia, ok? Algumas pessoas estão perguntando se podem usar e adquirir esse material. Podem usar e adquirir esse material através aí da nossa loja virtual, é, loja e-commerce aí da Onda Dura, você pode adquirir e usar esse material dentro da sua igreja. É, só, obviamente, aqui faz a menção bem importante, que você não manipule esse material, que você não use parte desse material se for transmitir, que seja todo esse material e que seja feito de maneira oficial. Ok? É, a do nosso material, basicamente, é isso. É um material que, enfim, está sendo feito e está ficando cada vez melhor, está ficando muito bom, e todos são discipulados, então, a partir desse material. Eu vi uma pergunta aqui é, do Daniel Moura, que eu achei legal, a pergunta dele, importante. É, para a onda dura, discipulado é ferramenta de crescimento da igreja, multiplicação, ou meio pelo qual a instrução mútua rumo ao aperfeiçoamento dos santos? É muito interessante essa pergunta, porque obviamente ela pressupõe aqui uma contraposição a movimentos e sistemas de crescimento de igreja, que eu também tenho aqui muito asco e uma contraposição a esses sistemas de crescimento de igreja. Entretanto, existe uma tendência aqui muito, eu diria, tóxica na igreja evangélica brasileira, de... Quando contrapor-se a um sistema, ir para o outro extremo, ou seja, se você se contrapõe a um movimento, digamos assim, carismático, exagerado, onde as pessoas caem, sentem fogo e etc, e terno, assim por diante, você vai para uma ortodoxia morta. Se você se contrapõe a um sistema vazio de crescimento de igreja, apenas uma rede de alcance, assim por diante, você vai para outro extremo, aonde a igreja não precisa crescer, a gente fica aqui somente crescendo e sendo edificados em Jesus. E eu acredito que nós devemos ser um pouco menos traumáticos em relação a isso e agimos de maneira muito mais ponderada. Por quê? Porque o crescimento da igreja é desejo do Senhor. Ele nos chamou para que fôssemos por todo mundo, pregássemos o Evangelho a toda criatura. Jesus mesmo diz que Ele é a videira e que Ele é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. Portanto, o crescimento da igreja deve ser desejado. Entretanto, o crescimento da igreja não deve ser desejado em detrimento da qualidade bíblica e da instrução dos membros da igreja, dos discípulos de Cristo. Portanto, aqui, o que é importante... Para essa resposta é, em primeira análise, o nosso objetivo com o discipulado é formar vida cristã na vida daqueles que estão sendo discipulados. Mas por consequência disso e também como objetivo para glorificar a Deus, é óbvio que isso se multiplicará, outras pessoas receberão essa instrução e enfim o reino de Deus será alastrado e multiplicado por toda a terra. É muito
3: simples lembrar que Paulo diz que quem dá o crescimento é Deus mas Deus também nos deu a ordem de fazer discípulos. Então, nós não fazemos o discipulado como uma forma do crescimento da igreja, mas o discipulado dá o crescimento à igreja. É. Não é um método para se crescer, que nós queremos ser grande. Não, mas nós obedecemos a Jesus e isso dá o crescimento por meio de Deus à nossa igreja é. espiritual, de instrução, logo o teórico, de
2: compartilhamento, de companheirismo e aí vai. É, e eu acho que isso, inclusive, remonta muito da nossa história. Né? O objetivo primário do discipulado, é, pelo menos para mim, sempre foi a formação cristã na vida daqueles que eu estava discipulando. Isso. E isso, naturalmente e sem desejar, se redobrou em crescimento. Meus irmãos, nós somos uma igreja que começou como um ministério inicialmente, em 2007, é, com cinco, seis pessoas enfim, reunidas em uma sala para orar basicamente, e começamos a praticar o discipulado, é, 14 anos se passaram desse momento inicial, hoje somos milhares de pessoas, dezenas de pastores, formados e forjados nesse processo, ainda sendo nós muito jovens, muito incipientes, muito imaturos, assim por diante, o que eu quero que você perceba é o quê? que a natureza do discipulado vai apontar para a expansão, para a multiplicação, para o avanço. Entretanto, nós não devemos, obviamente, usar como termômetro da qualidade do discipulado o crescimento. Porque aqui, como bem disse o Heron, e eu concordo plenamente com isso, é o que, Que é Deus que chama os seus eleitos, é Ele que salva aqueles a quem Ele quer salvar. E por vezes, Deus ele retém o crescimento da igreja durante muito tempo. Como, por exemplo, no caso missionário do Hudson, Hudson Taylor dentro do contexto da China. Ele foi, enfim, enviado da Europa para a China, ficou durante anos pregando o Evangelho e sem nenhuma conversão. Se não me engano... A primeira conversão do missionário Hudson Taylor na China se deu depois de 10 anos de trabalho missionário dentro do contexto da China. Entretanto, muito daquilo que hoje nós vemos de crescimento da igreja chinesa é, dentro, enfim, desse sistema comunista opressor que eles vivem lá, mas a igreja chinesa multiplica-se, cresce de maneira acelerada todos os anos, se deu pelo trabalho missionário do Hudson Taylor. O que eu quero que você perceba é o quê? que não, nós não devemos tensionar primariamente o crescimento, devemos tensionar primariamente a formação cristã, mas eu não tenho dúvidas que quando cristãos são forjados e formados em Cristo, eles se multiplicam, eles se expandem, eles são enviados para pastorear, e ali sendo enviados para pastorear, então se multiplicam onde estão e alcançam muitas pessoas para Jesus. Fechou. Lari, tem mais uma pergunta aí, Lari?
1: Eu quero terminar, na verdade, a gente batendo o um martelo numa situação aqui, porque teve algumas perguntas, ah, púlpito é discipulado, grupo pequeno é discipulado, EBD, né, hum. para quem conhece EBF. EBD. EBF. Uhum. Participei de tudo quanto é essa sigla aí, tudo hein <risos> é, Se isso é discipulado. E aí eu só queria, ah, eu ia dizer amor. Posso dizer Pode. amor? Pode. <risos> tá bom, amor, conta para nós. Xanda! <risos> o vivo. <o>, <risos> Então, eu só queria só que, que você batesse martelo de novo, que você colocou uma, uma coisa bem importante, dizendo sobre o que, é, o que é discipulado, né? Que nós fazemos como um método, talvez um a um, ou individual, uhum. mas você falou sobre batizar, eu não lembro bem uh, ali cada ponto, mas eu acho muito interessante a gente colocar isso aí, até para as pessoas não terem esse entendimento de que, poxa, eu não sou discipulado, que pena que eu não sou da onda dura, né? Sim. E aí? Assim...
2: O que é bem importante entender é que sim, existem várias metodologias de discipulado. Nós entendemos ao analisar a história e o contexto de Jesus, que não que sejamos muito próximos, enfim, do contexto, mas que estudando o contexto de Jesus, nós entendemos que sim, temos aspectos muito semelhantes com aquilo que Jesus praticou no começo, enfim, da sua vida como discipulador em relação aos seus discípulos, mas isso não restringe, enfim, existem várias metodologias de discipulado, entretanto, o que é o discipulado? é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou. Portanto, sim, um pastor, ele discipula o seu rebanho do púlpito. sim, a EBD discipula numa classe formal. Agora, fazendo um paralelo bíblico, O que eu percebo é o quê? Que talvez não seja a maneira mais eficaz. E por entender isso, que nós então praticamos também o discipulado um a um, por entender que isso pode ser mais eficiente e para nós, na nossa história, de fato se demonstrou mais eficiente, não tirando, obviamente a centralidade do púlpito dentro do contexto da igreja, porque entendemos que a igreja tem sim pastor, tem equipe pastoral que deve liderar, governar, doutrinar, ensinar e alinhar a igreja, e isso não é o papel do discipulador dentro de um contexto discipulado pessoal, mas entendemos então que esse discipulado pessoal ele é um bom complemento para a formação cristã daqueles que estão chegando dentro da igreja. Fechou. Tem tempo ainda? Tem, tem, tem. Pode
3: eu falar. acho que eu vou lembrar do primeiro texto que o Lipão mencionou hoje, que é a grande comissão, porque nós estamos falando e provavelmente a maioria dos que estão, no, de quem está nos ouvindo hoje, faz parte de uma igreja. Mas a ordem de Jesus era de dentro da igreja para fora da igreja. Uhum. E muitos hoje que já têm uma vida de discipulado dentro da sua igreja esperam outros irmãos evangelizarem outras pessoas lá fora, trazerem para conhecer a igreja, essas pessoas se membrarem essa igreja, e daí essas pessoas serem relocadas a serem discipuladas por eles. Quando que Todos nós temos a responsabilidade de ir até alguém que não conhece a Jesus, uhum. levar essa pessoa a Cristo, levar essa pessoa para o corpo de Cristo e discipular ela, é ir até essa pessoa, isso não pode ser esquecido. Nós falamos de diversas coisas aqui, mas se nós não mantivermos esse ímpeto até a volta de Cristo, ou até a nossa saída a Cristo, nós negamos
2: a plenitude de ser um discípulo de Cristo. É. E Perfeito. aqui, só uma pergunta objetiva, que é muito importante essa pergunta. Uh, o Wellington pergunta aqui, como discipular se não fui discipulado? Equívoco, engano seu. Não existe um cristão que não foi discipulado pelo Espírito Santo. Todos nós somos discipulados pelo Espírito Santo. Não atrele o discipulado a meramente uma metodologia. E se você não foi discipulado de maneira metodológica, implemente agora uma metodologia, uma prática materializada de discipulado e comece a fazer isso pelos novos na fé. Entende? Não é porque você foi órfão de discipulado, digamos assim, humano, que você deva fazer filhos órfãos. Você agora pode interromper essa orfandade e começar a discipular de maneira concreta, contundente, real e profunda os novos na fé que estão chegando dentro do contexto da igreja. Isso é muito simples de fazer. Enfim, estabeleça ali um material discipulado, converse com o teu pastor para estabelecerem uma orientação bíblica de como orientarem os novos convertidos e começa você a ensinar os novos convertidos a começar no culto, por exemplo quando há algum convite à conversão, à manifestação da conversão, enfim, abraça aquela pessoa, cuide dela, liga para ela durante a semana, traga no próximo culto, isso já é uma prática de discipulado. Nós mesmos Perfeito.
3: começamos sem nenhum material. Yeah. Uhum. Né? Nós começamos, eu lembro que o, meu primeiro, o primeiro material que me foi dado foi uma Bíblia. NVI, capa preta, a original. Então... Mas depois, depois de anos até começou a ser publicado muita literatura direcionada sobre discipulado. Nós começamos a a usar elas, mas o meu primeiro discipulado foi com a Bíblia. E um cristão não pode se perceber sem a condição de dar a Bíblia a a a uma pessoa nova convertida. Ele não pode se perceber nessa condição. Ele tem que se perceber na condição de, pelo menos, ler a Bíblia com um novo convertido. E crer que o Espírito Santo irá iluminar e convencer. Perfeito, né?
0: perfeito. Até porque discipulado sem a Bíblia é loucura, né?
3: Não é discipulado. (risos)